0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Coronas Welt am Montag, den 15.06.2020. Die Zahlen, die jetzt gleich folgen, sind von 13.15 Uhr für Deutschland. Insgesamt nachweislich bis heute Infizierte 187.682. Als aktuell Infizierte gelten momentaner Stand 6.123, als wieder Genesene 172.689 und Tote deutschlandweit 8.870 ergibt eine aktuelle Todesrate von 4,7% global gesehen. Insgesamt bis jetzt nachweislich mit dem Coronavirus infizierte 8.061.764. Als aktuell infiziert gelten 3.439.781, bereits wieder genesene 4.183.017 und tote weltweit 438.966 ergibt eine aktuelle Todesrate von 5,4%. Zahlen wie immer besonders mit Vorsicht zu genießen. Wir kommen gleich noch mal kurz auf die äh, Tests zurück und die mangelnden Tests, die gerade in Deutschland durchgeführt werden. Äh, diesbezüglich möchte ich euch einen RTL-Link empfehlen. Ja, sorry, tut mir leid, ich weiß, das ist nicht die beste Quelle. Aber der Artikel ist wirklich gut, ich packe den hier in die Beschreibung von der Folge. Und da wird eben nochmal darüber gesprochen, wie jetzt eigentlich getestet wird. Es gibt nämlich seit zwei oder drei Tagen jetzt dann doch mal aus der Politik neue Vorgaben, die jetzt in Kürze umgesetzt werden sollen per, per Regelverordnungsgesetz. Dekret, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es erste Verlautbarungen aus der Politik bezüglich neuer Auswahlverfahren, wer denn jetzt einen Test kriegt und wer nicht. Es mehren sich auch ein wenig so diese Berichte darüber, dass eben wenig getestet wird aktuell. Ich persönlich finde es aber trotzdem immer noch erschreckend ruhig in der Medienlandschaft in Deutschland, auch die Blocklandschaft die ich da irgendwie ein bisschen mal in die Kritik nehmen muss, dass dieses Thema, das gerade in Deutschland so wenig getestet wird und woran das liegt, dass das nirgendwo aufgegriffen wird. Also es kann ja nicht sein, dass ich als Kellnerin, schrägstrich Podcasterin, schrägstrich Domina, schrägstrich äh, Hobbypsychologin, irgendwie die Einzige bin, die checkt, dass die Zahlen gerade künstlich unten gehalten werden, durch dieses Verfahren, dass man eben keine neuen Richtlinien rausgibt, wer jetzt eigentlich getestet wird. Also das liegt ja auf der Hand. ja. Und äh, dass da nicht irgendwie wenigstens mal linke Blogs oder linke Tageszeitungen mal irgendwie groß was drüber machen, das finde ich wirklich, wirklich besorgniserregend. Das tut mir leid. Also für den Fall, dass das mal irgendjemand hört, der in der Branche arbeitet, ey, bitte tretet euren Chefs da ordentlich mal auf die Füße und sagt, dass ihr dazu was machen wollt. Weil das kann wirklich eigentlich nicht angehen, dass es nirgendwo thematisiert wird. So, was haben wir noch? Ja, einhergehend damit, dass die Politik jetzt offenkundig äh, sagt, dass wieder mehr getestet werden soll, äh, geht eine Vergütung äh, äh, für die Labore natürlich mit einher und die soll sinken. Ja, Also darüber soll dann quasi Geld eingespart werden. Und wir kommen da gleich später nochmal drauf zurück, äh, wenn, ich, wenn ich das richtig... Äh, äh, nee, ich habe es mir nicht nochmal zusätzlich aufgeschrieben. Also die Labore sind auf jeden Fall ähm, ziemlich... Ach doch, da. Die Labore sind ziemlich angepisst gerade, glaube ich, was so die Politik angeht, weil ähm, zuletzt von Seiten einiger Politiker irgendwie wohl äh, so eine Aussage kam dass die Corona-App immer noch nicht auf dem, auf dem Markt ist, läge daran, dass die Labore damit überfordert seien, die Daten eben aufzubereiten und einzuspeisen. Und da kam jetzt eben ein sehr deutliches Statement zurück von irgendeinem Verband. Keine Ahnung, müsst ihr selber nochmal googeln, bitte. Nagelt mich nicht fest auf irgendwelche Fachbegriffe oder sowas. Aber da kam jetzt eben eine Rückmeldung, dass die Labore sich absolut in der Lage dazu sehen, ihre Daten so aufzubereiten, dass sie zum einen erstmal geschützt sind, also dass es nicht so einfach wird, die quasi abzugreifen, also Datenschutz gewährleistet, und dass sie auch technologisch sogar diejenigen sind, die häufig auf eine Digitalisierung gedrängt haben und in dieser Richtung bereits seit etlichen Jahren auch irgendwelche Projekte vorantreiben und irgendwie arbeiten. Und das ist interessant, und das kriegt auch kaum Beachtung. Das war in irgendeiner so Fachzeitschrift für Ärzte oder irgendwie sowas habe ich das gelesen. Und das, das sind alles Dinge, die man die man nicht so auf dem Schirm hat, aber die man eben beobachten sollte, wenn solche Ereignisse passieren. Weil am Ende wird die Politik alles daran setzen, irgendjemandem die Schuld zu geben für ihr eigenes Versagen. So... Und dann ist es immer gut, sich schon frühzeitig umfassend zu informieren, wer ist eigentlich für was zuständig, an wem hakt es eigentlich wirklich. Und dass unsere Labore so wahnsinnig gut aufgestellt sind, das hört man auch immer wieder bei Herrn Drosten im Podcast oder bei Herrn Dr. Professor Drosten, ich weiß nicht genau wie viel Titel der hat, beim Drosti. Und das ist tatsächlich auch wirklich so. Wir haben in Deutschland wahnsinnig gute Karten eigentlich, um durch diese Pandemie durchzukommen, wenn wir unsere Ressourcen bestmöglich nutzen würden. Tun wir aber nicht. Wir nutzen aktuell nur ein Drittel unserer Testkapazitäten. Wir hatten es in der letzten Folge schon, ich sage es jetzt hier auch nochmal, rund ein Drittel der Möglichkeiten, die wir haben zum Testen, werden aktuell nur genutzt, weil die Auswahlverfahren immer noch nicht angepasst wurden per Gesetzentwurf oder per Vorgabe aus der Politik und natürlich viele Ärzte sich auch jetzt nicht sicher sind, wen soll ich denn überhaupt testen lassen, wer bezahlt denn am Ende die Tests und so weiter und so fort. Ja, nicht gut alles. <lacht> Schauen wir mal in Richtung Schweden. Da läuft es gerade auch gar nicht gut. Also der schwedische Sonderweg der am Anfang ja von vielen so gehypt wurde, entpuppt sich zunehmend als eine absolute Sackgasse. Die schwedische Kurve ist eine dermaßen Steilkurve. Das ist richtig, richtig, richtig gruselig. Am 11.06., also vor vier Tagen, hatten die tatsächlich 1.474 Neuinfektionen an einem Tag. Und ich habe mal anhand von covid19.info.live oder irgendwie sowas, oder minus live, habe ich mal anhand der letzten zwei Punkte auf der Kurve ausgerechnet, dass die vom 10.06. bis zum 14.06. also 4.800 Neuinfektionen hatten. Und das ist weit über dem, was aktuell in einigen Ländern in Europa zusammen an einem Tag an Infektionen auftritt. Also in vielen Ländern ist, der, ist die Pandemie gerade Stand jetzt, ziemlich eingedämmt. Und Schweden geht eben immer weiter nach oben. Ne? Also durch diese fast nicht stattfindenden Maßnahmen dort hat eben das Virus nahezu ungebremst die Möglichkeit, sich weiter auszubreiten. Die einzigen Möglichkeiten, die Kurve sozusagen zum Abflachen zu bringen, ist, wenn die Leute sich selber von sich aus vernünftig verhalten. Da aber eben durch die Politik permanent suggeriert wird, das ist alles gar nicht so schlimm, sind natürlich viele Schweden auch so auf dem Trip gewesen, naja, wird schon alles irgendwie, und haben das dementsprechend eben nicht ernst genommen. Und äh, ja, in Schweden sterben aber auch wahnsinnig viele Leute in Altersheimen, die ähm, sind total kaputt gespart. Und die Schweden haben sehr wenig Krankenhäuser und sehr wenig Krankenhauspersonal. Und das potenziert sich halt alles äh, mit der sowieso schon schlecht und schlimm verlaufenden äh, Pandemie, das sind alles Faktoren, die das noch deutlich ankurbeln und das wird sich wahrscheinlich auch erstmal, also aus der Politik kommt jetzt langsam, kommen jetzt langsam so erste Anzeichen, dass man ja mal umdenken könnte, aber ja, da ist im Prinzip äh, schon, also es ist wahnsinnig schwer eine Pandemie irgendwann <lacht> einzudämmen, wenn sie einen gewissen Punkt überschritten hat. Dann noch die Verbreitung einzudämmen durch Maßnahmen ist fast unmöglich tatsächlich, und ich weiß nicht genau, an welchem Punkt Schweden schon steht. Ob jetzt ein Lockdown da noch wahnsinnig viel bringen würde, kann ich nicht einschätzen. Was ich aber äh, einschätzen kann, beziehungsweise nicht ich, aber Wissenschaftler, ist, was der Lockdown grundsätzlich so in Ländern gebracht hat. <lacht> Entschuldigung, ich bin wie immer ein bisschen heiser. Es gibt nämlich eine Studie, die jetzt rausgekommen ist. Und die hat sich nämlich genau äh, diesem Lockdown angenommen, und hat mal geschaut, eben vor allen Dingen anhand der Todeszahlen, die ja eindeutig sind, und nicht anhand der Testzahlen, die eben davon abhängen, wie viel ein Land testet, hat sich mal angeschaut, was der Lockdown verhindert hat. Es gab elf überprüfte Länder in der Europäischen Union, in Europa, und dort ist man insgesamt auf 3,1 Millionen verhinderte Tote gekommen. Also wäre der Lockdown nicht passiert, Hätte es 3,1 Millionen Tote in, nur allein in diesen elf Ländern gegeben. Jetzt muss man natürlich sagen, und das finde ich wahnsinnig spannend, was der Drost nämlich in seinem Podcast auch erwähnt, ist die Mündigkeit der Bürger letzten Endes, selbst ohne Lockdown. Wären mehr Leute zu Hause geblieben, wären Leute vorsichtiger geworden, hätten Leute auf Hygiene- und Abstandsregelungen geachtet, zwar nicht vielleicht in dem Ausmaß, aber definitiv trotzdem. Und das hätte die Pandemie eben auch eingedämmt. Das heißt, 3,1 Millionen Tote wäre bei einem ungebremsten Verlauf gewesen. Gesetzt den Fall, wir hätten es also nicht gemerkt, was natürlich nicht sein kann, weil sobald ein Infektionsgeschehen in einem höheren Maß auftritt, fällt es natürlich auf. Und die Leute fangen natürlich an, Ihr Verhalten zu ändern, auch ganz ohne Lockdown und ganz ohne politische Vorgaben oder Gesetze. Das stimmt und das finde ich wahnsinnig wichtig, das auch sich bewusst zu machen, weil genau daraus leitet sich ja letzten Endes auch mein permanenter Ratschlag ab, nämlich eben nicht auf die Politik zu hören und zu sagen, ah jetzt darf ich wieder das und das und das einfach zu machen, sondern sich permanent mit der Wissenschaft zu beschäftigen, die permanent neue Erkenntnisse über das Virus und vor allen Dingen eben über die Verbreitung gewinnt. Und anhand dieser permanent aktualisierten Infos kann man dann für sich selbst sein eigenes Leben so gestalten, dass man möglichst wenig Infektionsketten hat, dass man möglichst wenig enge Kontakte hat, aber dass man eben trotzdem sein Leben weiterleben kann und nicht in der völligen Isolation zu Hause psychisch zugrunde geht. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Ende hin auf eine Sache, die ich, die ich so im Nebensatz aufgeschnappt habe mit so einem halben Auge und über die ich wahnsinnig grinsen musste. Und zwar ging es um die Black Lives Matters-Demos, Demo, äh, die jetzt hier auch in Deutschland stattgefunden haben. Wir hatten das ja auch schon letzte Woche das Thema. Und vorletzte Woche, Demonstrationen immer wichtig, immer richtig, wenn sie für die, für die richtige Sache, also für, für, den, für den Protest gegen Rassismus zum Beispiel oder gegen Faschismus oder gegen Sexismus sind, immer eine gute Sache, sich politisch zu engagieren. Fragwürdig, Großdemonstrationen in Zeiten einer Pandemie, wo man weiß, dass über Aerosole das Virus sich verbreitet. Ich habe da keine Meinung zu. Ich möchte mich da nicht festnageln lassen, tatsächlich. Wer, wer mich jetzt schon öfter gehört hat, weiß, dass das selten über meine Lippen kommt. Aber in dem Falle ist es so, ich persönlich gehe nicht auf Demonstrationen gerade. Ich will aber auch niemanden, der es tut, in irgendeiner Art und Weise verurteilen dafür. Nichtsdestotrotz, ist es natürlich klar, dass bei Veranstaltungen, wo viele Leute auf einen Haufen zusammenkommen und am Ende auch noch Sprechchöre rufen, was ja einem Singen gleichkommt, wo wir ja wissen, dass es wie Husten oder Niesen, wo gleichzeitig eben aufgrund von Tiefluft holen und laut aussprechen, viele Aerosole und eben auch Tröpfchen freigesetzt werden, das ist nicht klug. Ja, so. Ähm. Es gibt aber durchaus eine Menge ähm, Leute mit Migrationshintergrund, die sagen, meine Angst, durch Rassismus zu sterben, ist größer als meine Angst, durch das Virus zu sterben. Und das ist ein absolut nachvollziehbarer, legitimer Grund für nahezu jede Protestform. Ja? Wenn mein Leben bedroht ist, dann habe ich nahezu jedes Recht dieser Welt, etwas gegen diese Bedrohung zu unternehmen. So, also das dazu. Was ich aber so spannend fand, war ein Nebensatz, in dem ich gelesen habe, die Politik bittet, von Demonstrationen eher abzusehen. Und das ist doch mal eine spannende Formulierung, oder? In Zeiten des Polizeistaats und der Überwachung und der Hartz-IV-Sanktionen und den Kameras bittet die Politik. Das muss man sich einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Und ich kann euch auch sagen, warum die Politik bloß bittet, weil sie nämlich Angst hat. Sie hat Angst vor einem Umsturz, sie hat Angst vor einer Revolte, sie hat Angst davor, dass das ganze System vor die Wand fährt, wenn sie jetzt sozusagen gegen die Black Lives Matters Bewegung vorgehen. Das glaube ich. Und deswegen bittet die Politik. Und das ist ein ganz wichtigen, wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man irgendwie politisch was verändern möchte. Solange das Kapital nicht bedroht ist, solange die kapitalistischen Strukturen nicht bedroht sind, wird es Repressionen hageln. Erst in dem Moment, wo die Politik das in Gefahr sieht, wird sie anfangen zu verhandeln und sich auf Augenhöhe zu begeben. Und offensichtlich ist das Kapital in Deutschland so sehr bedroht, dass die Politik sich höchstens traut zu bitten. Und mit dieser doch ziemlich ziemlich niceen Nachricht entlasse ich euch jetzt. Wir hören uns am Donnerstag wieder, dann gibt es eine neue Folge vom Kopfkino. Bis dahin, passt auf euch auf, haltet Abstand, seid nett zueinander und genießt das Leben.